0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit, Santa Amadeus Thüner und auf der anderen Seite der vorweihnachtlich gestimmte Fabian Ferbs gorsler und jetzt bin ich gespannt. Ich hätte gerne ein paar thailändische Weihnachtslieder von dir. Let's go!
1: Oh! Also es gibt eigentlich keine. Wie, es gibt keine? Die singen halt alles auf Englisch. Die singen die klassischen amerikanischen ja? Jingle Bell, Jingle Bell Rock. It's But gonna be a white
0: the snow. Ja, genau. Wirklich?
1: On a one-horse open sleigh.
0: Also es gibt keine klassischen thailändischen Weihnachtslieder? Nein,
1: die singen, die sind ja sehr auf Tourismus ähm, ausgerichtet ja. und es kommen sehr, sehr viele Leute aus Europa, ja. Australien, Amerika und so weiter nach Thailand, um hm. äh, Einfach mal ein bisschen Sonne zu genießen, wenn es bei denen dann halt kalt ist. Obwohl, nee, in Australien ist ja Sommer das an stimmt. Weihnachten. Das stimmt nicht. Aber die ganzen Europäer, die wollen halt raus aus diesem Wetter, was wir hier gerade in Berlin haben. Ich finde es super. Ich freue mich auf die
0: Weihnachtsmärkte. Du bist richtig Fan, ne? Du liebst das auch. Du warst ja. auch schon auf den Weihnachtsmärkten. Ja, so. ich, ich meine, wir sind kurz war vor Weihnachten. Da warst du bestimmt auf wie viel? Jede Woche 13 Mal. Ich war, letztes
1: Wochenende war ich auf zwei. Gleichzeitig? Nein. Aber fast. <lacht> Ich glaube, es kommt auch so mit dem, ich will jetzt nicht sagen älter werden, weil das ist es nicht, Ne, aber ja. ich bin jetzt Vater und ich will halt, dass Lenny auch ein cooles Weihnachtserlebnis
0: hat, auch wenn er sich jetzt... Aber dann nimmst du den extra mit auf Weihnachtsmärkte, damit er ein cooles Weihnachtserlebnis ist. Sie ja. wahnsinnig. Nein, man, da geht man schön entspannt in den Wald, baut einen Schneemann. Läuft man doch nicht bei Touristen auf dem Alexanderplatz mit Glühwein durch die Ey, Gegend? Nee, den Alex... Da bist du auch auf coolen Weihnachten? Ja, am
1: Humboldt-Forum, der ist richtig ja, okay. gut. Da kannst du auch rein, wenn es zu kalt wird und dir ein paar ja. Exhibitions angucken. Das ist ziemlich cool.
0: Okay, das klingt gut. Um,
1: und bei uns gibt es dann halt auch einen am See, am Oranke-See. Und der hat ja, ein paar so Attractions für die Kleineren,
0: würde ich sagen. Das ist ganz nice. Okay. Kommen wir von der vorweihnachtlichen Zeit. Nein, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Mhm. Weihnachtsgeschenke schon alle besorgt. Ich meine, es sind nur noch sechs Tage vor Weihnachten, bis Weihnachten. Nee, Moment, wann ist Heiligabend? Auf dem Sonntag oder auf dem... Auf dem Sonntag, ne? Genau. Ja. Heiligabend ist auf dem Sonntag. Das heißt also jetzt gerade eine Woche noch bis Weihnachten. Hast du schon alles? Oder brauchst du noch?
1: Ich habe so zu 95 Prozent alles. <lacht> das ist guter Schnitt. Und Karten habe ich auch noch nicht. Die kaufe ich immer so last minute und weiß dann auch nicht, Für wen ich welche Karte gekauft habe. Ich weiß nur, okay, ich brauche fünf Karten, kaufe dann fünf Karten und gucke dann erst später, okay, wer kriegt welche Karte, was passt zu welchem Geschenk oder zu welcher Person. Das ist halt so meine Strategie, so alles so ein bisschen auf den letzten Drück, aber du hast du schon alles.
0: Ich habe schon alles. Sehr gut. Ich bin nicht jemand, der schon Mitte November anfängt, aber ich mache mir ab Mitte November Gedanken darüber und dann so langsam Ende November, Anfang Dezember, weil ich dann keinen Bock habe, dass ich in äh, Probleme gerate und plötzlich die Dinge nicht mehr ankommen oder Sonstiges, wobei man glücklicherweise in Berlin ja auch sehr viel noch an Weihnachten selbst besorgen kann. Das klappt eigentlich ganz gut, wobei ich weiß gar nicht, hat der 24., weil er auf den Sonntag fällt trotzdem noch einen halben Tag offen.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, wir haben
0: letztes Jahr, nämlich so entspannt noch, an Heiligabend, eine kleine Tour durch Mitte gemacht, Torstraße hoch und runter, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, tatsächlich noch eine Kleinigkeit mitgenommen, die noch eben eingepackt und so, das war eigentlich ganz nice. Mal gucken, ob das dann nächste Woche auch klappt. Aber so oder so, ich meine eigentlich alles zu haben. Äh, Habt ihr Weihnachtsfotos gemacht? Also so familienmäßig mit mit kleinen Lenny und so einer lustigen Mütze auf oder so einem Rentierkostüm oder was auch immer man so in so sein sein Kind reinverkleidet?
1: Nein, das haben wir ja letztes Jahr gemacht. Ihr habt ja auch eine Karte bekommen. Ja, aber ich wollte eine zweite. Nein, wir haben dieses Jahr eine gemacht, ähm, aber nicht mit extra Fotos, sondern einfach mit Fotos aus dem Jahr, aus dem Dezember und so so mit Schnee, weil ja... Wir haben keinen Baum dieses Jahr, mhm. weil Lenny den sonst kaputt machen würde. <lacht> und deswegen gab es halt bei unserer Wohnung auch keine Location, wo man schön Weihnachtsfoto machen konnte.
0: Okay, wobei man könnte jetzt äh, schon die ganze Zeit mal raus und einen kleinen Schneeengel machen oder so. Das wird natürlich auch gehen. Das kann, stimmt. Da können Sie jetzt auch nochmal Gedanken drüber machen. Ob man am Weißen See. <lacht> Passt ja auch der Name und so. Okay, bevor wir uns in weitere komische Wortwitze verlieren, ähm, kommen wir zu dem, was wir heute am Fuß getragen haben. Oder wollen wir erst damit anfangen, was die latest Pickups waren? Latest Pickups? Latest Pickups. Okay, starten wir mit den Latest Pickups. Was gab es bei dir schönes Fabs? Bei mir gab es relativ viel. Er ja, ist ja auch vor Weihnachten. Ja. Das, ne? Also von äh, daher, Aber hast ich über- schon mal selbst beschenkt.
1: Überraschend viel. Ja, ja okay. und ich wurde auch beschenkt. Ah,
0: mh. sehr ja. gut. Wir
1: sehr fangen gut. aber erst mit den Schuhen an, die ich mir gekauft habe. Okay. Ich habe beide Amamania 5er bekommen. Sehr nice. Der Schwarze lässt aber auf sich warten, denn ähm, Shipping ist... Momentan vielleicht nicht so schnell von Amerika nach, äh, nach Europa. Aber ich glaube, generell haben Leute sehr lange warten müssen auf ihre Amar Manier Pairs, die ja, glaub, sie
0: direkt der, bei Amar Manier gekauft ich glaub, haben. da gab es ein paar Probleme auch. Mal jetzt abseits von den Dingen, die da sonst so schwelen, glaube ich, hat es auch bezüglich Shipping so das eine oder andere gegeben. Ja, ja mhm. die haben
1: auch gesagt... Bis zu 15 Arbeitstage, was ich sehr, sehr lange finde. Ähm, Deswegen, ich hoffe, der kommt an, der ist bezahlt. Also ich nehme an, das ist für mich jetzt ein Pickup. Wenn er nicht ankommt, dann sage ich euch natürlich nächstes Mal Bescheid. Aber der weiße, den habe ich hier in Berlin geholt äh, bei Soulbox. Richtig schöner Schuh. Ich glaube, wir werden auch ähm, wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen über den Amamanier sprechen.
0: Die letzte Folge des Jahres, die große Best of 2023. Ja, kleiner Spoiler an der Stelle. Spoiler. Mhm. Ähm,
1: dann gab es auch noch den A6 Gel 1130 Harry Suede Pack. Mhm, nice. Den Beige Colorway. Den habe ich bei Zalando mit meinem Mitarbeiter-Rabatt äh, <lacht> geschossen. Ähm, ja, gut, so der war schon im Discount. Und dann habe ich noch mal 40% oben bekommen. Das war ganz nice. Das ist für mich ein großartiger Generally Shoe, Einer der Besten dieses Jahr. Und dann gab es auch noch ein kleines Geschenk für mich von Saucony. Ich habe den J-Tips Grid Shadow 2 bekommen. In dem schönen roten Colorway. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich finde, was Saucony in den letzten sagen wir mal, so drei bis sechs Monaten gemacht hat, richtig gut. Also ich finde die sehr underrated, aber die bringen sehr, sehr coole, auch zeitgemäß passende Schuhe raus. Wir haben ja viel Y2K-Trends jetzt momentan am Laufen und da passen sehr viele saucony schuhe auch rein.
0: Auch das eventuell ein Spoiler für die Best-of-2023-Episode. es das schon? Das war's. Und bei <lacht> halt dir? <auf. lacht> ähm, Armour Manier, Jordan 5. Ähm, dann habe ich mir den natürlich April SB Dunk Low geholt, Uff. auch den Weed SB Dunk Low, der vor allen Dingen für mich sehr underrated ist, denn das Suede da drauf ist richtig gut und, und deswegen muss ich zugeben, habe ich auch kurz gewartet, aber mich dann doch dafür entschieden, ähm, der hat nämlich noch mal braune Laces dabei, die die Midsole matchen. Und wenn der diese hellbraunen Laces hat, die das Upper matchen, dann finde ich den recht langweilig. Mhm. Aber wenn man die anderen Laces reinmacht, finde ich den perfekt. Einmal also, so ein
1: bisschen Kontrast.
0: Ja, das schon. Vor allen Dingen, weil bei dem Schuh, ich bin ja normalerweise Fan von weißen Laces, ähm, das sieht da nicht aus. Und komplett schwarz ist auch nicht so geil, weil die mid halt eben doch einen dunklen Braunton hat. Und das passt dann mit schwarzen Laces nicht. Aber glücklicherweise waren die dabei. Von daher, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Den mag ich sehr, sehr gerne. Dann äh, von New Balance ein kleines Geschenk vorweihnachtlich an mich, der 991 Earl Grey. Ähm, pff, ja, Ich lebe mich mal aus dem Fenster, aber das ist vielleicht auch in der nächsten Episode noch mal diskutabel. Der beste... Ähm, Inline-Release, General-Release des Jahres. Ich liebe den 991 eh sehr. Wobei, Fun-Fact allerdings, ähm, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, welche 99 mein Fave ist, wäre ich wahrscheinlich mit dem 992 gegangen. Aber immer wenn ich einen 991 angezogen habe, fand ich den jedes Mal besser. Er gefällt mir einfach aufgrund der Konturen und der Form besser als der 992 was die 9 und 2 jetzt nicht schlechter macht, weil der ist schon extrem stark. Aber, ne, oh, besser. Und immer wenn ich ihn ausgezogen habe, habe ich es vergessen. Ja klar, 992, besser als 991. Und ähm, mittlerweile habe ich es aber auch verstanden, also für mich ist tatsächlich der 991 einfach ein unfassbar starker Schuh und dieser sehr gräuliche, äh, fast schon jaunt weibige Colorway auf diesem Earl Grey plus Made In, also der ist wirklich, wirklich richtig stark.
1: Aber meinst du jetzt überhaupt der beste Release von allen Brands oder der beste New Balance Inline Release?
0: Der beste New Balance Inline Release,
1: ja, definitiv.
0: Äh, was gab's noch? Ähm, ich war ja in Amsterdam, habe mir also was bei Stüssy geholt. dort äh, übrigens auch an Stüssy Amsterdam, die, <lacht> das fand ich sehr sweet, aber das muss ich an der Stelle erzählen, ich habe mich irgendwie sehr geehrt gefühlt und gleichzeitig weiß ich nicht, ob es irgendwie auch ein Gag ist oder nicht, aber ähm, kurz bevor ich gehen wollte, war man so so, jojojo, warte mal kurz, warte mal kurz und ich so, ja, ist klar, und dann hat er noch jemand anderen abkassiert und war so, ey, du bist häufiger hier, ne? Das habe ich tatsächlich in dieser Woche Amsterdam auch häufig gehört. Äh, jemand sagte auch zu mir, ich sehe dich häufiger als meine eigenen Freunde, weil so <lacht> oft, dass wir in Amsterdam sind. Dann sag ich so, ey, du bist doch häufiger hier und so. Pass mal auf, ähm, ich gebe dir mal eine Karte und hat dann so eine Visitenkarte geholt und was handschriftlich drauf geschrieben und so. Und meinte so, ey, wenn du das nächste Mal da bist und hier ist wieder eine Schlange vom Laden und so, zeig einfach die Karte, kommst dran vorbei. Also, okay, d- danke. <lacht> äh, cutting the queue ist genau nicht mein Ding, mag ich nämlich nicht so gerne, weil äh, ich bin ja nichts Besseres. Aber jetzt habe ich äh, die offizielle Karte erhalten und dementsprechend äh, gucken wir mal, wie es das
1: nächste in- <lacht> Sehr nice, that's a flex. Da bist ja fast. Ihr wohnt ja. Noch nicht in Amsterdam, aber, aber... gefühlt. Du bist ja ein Local.
0: Ja, ich na, so soweit will ich jetzt nicht gehen, aber ich fühle mich schon sehr Local auf jeden Fall. Hab äh, mich aber sehr gefreut. Ähm, habe ich gar nicht gesagt, was ich gekauft habe. Ich habe äh, diesen Reverse äh, Sherpa-Zipper geholt, oh. der auf der einen Seite sehr flauschig ist und auf der anderen Seite, also den du halt eben auch Reverse tragen kannst, und auf der anderen Seite eher äh, wasserabweisend. Finde ich sehr geil, vor allen Dingen, weil ich den wiederum auch unter eine Varsity-Jacket anziehen kann. Und dann geht es bis ungefähr 2 Grad plus klar. In den letzten Wochen also eher nicht. Da habe ich dann eher wieder die Palace-Gortex-Jacke rausgeholt. Ähm, aber apropos Kälte, auf jeden Fall musst du noch mit ganz viel uniqlo he tech socken Kann ich nur empfehlen, wirklich die besten Socken. Und ich habe viele Socken ausprobiert. Ich bin ein socken und der ist Quatsch. Aber diese uniqlo Heattech socken sind wirklich unfassbar gut. Liebe ich sehr, sehr. Und um das Thema <lacht> schlechtes Wetter abzuschließen, also ich meine, mein zugeeistes Auto... Was dann auch noch zugeschneit war und dann on top auch nochmal mal zugeeist dafür brauchte ich äh, ein multifunktionstool und damit bei Amazon so ein Schneekratzer äh, ne Eiskratzer Schneebesen Konstrukt gekauft was du so zusammenstecken kannst und äh, damit fühle ich mich jetzt mindestens gut gewappnet für die nächsten hoffentlich nur Tage und nicht Wochen und Monate aber Jetzt kann der Schnee kommen. Ich glaube, ich glaube ehrlicherweise letztes Jahr war es doch auch, dass wir im November in Berlin Schnee hatten, dann wurde es zum Ende Dezember wieder wärmer, so wie jetzt ja. halt auch gerade wieder ein bisschen ne? und dann hatten wir plötzlich am Weihnachten so 12 Grad und dann erst wieder so Richtung Februar, März. Ne? Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Aber wir sind kein Wetterpodcast, wir sind Sneakerpodcast. sneaker äh, Kommen jetzt also zum What's on my feet today. Fabs, schlechtes Wetter schreit normalerweise nach schlechten Schuhen. Ich bin gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich... Können mal bei mir spoilern, ich habe keine gute Wahl getroffen.
1: Ja, ich auch nicht. Da hätte ich wahrscheinlich auf mein eigenes Editorial die besten Winter-Sneaker hören sollen oder besser gesagt einfach warten sollen, bis ich irgendwie das geschrieben habe, gepublished habe. Nein, ich hatte heute den Union Air John 1 an und nicht einer der beiden OGs, sondern den weißen Colorway. Den hatte ich schon mal an. Der Union. Ja, es ist ein weißer. Gut, es ist glatt Leder, ne? das kann man schon im Winter tragen, aber was ich sagen muss ist, die Sohle ist einfach nicht für den Winter gemacht. Ich bin, hm. vor allem wenn man nicht richtig, ähm, wie heißt es, streut, ich bin so viel ausgerutscht auf dem Weg hierher. Äh, deswegen, I do not recommend, es ist ein schöner Schuh, aber wenn es schneit, bitte nicht.
0: Pass auf, ich ähm, ergänze das Ganze und den Jordan-Elf-Brett. Uh, das ist nicht unbedingt die klügste <lacht> Wahl. Ich war so ein bisschen auf, ey, ich bin nicht so viel draußen heute. Also das Patent Leather kriegt man dann ja von den ein oder anderen Wasserflecken ja easy mhm. entfernt. Und ein bisschen äh, imprägniert ist ja natürlich auch. Aber ja, die Sohle war nicht die klügste Idee. Dafür hat er aber den Fuß warm gehalten. Das muss man an der Stelle ja? sagen.
1: Also das ist schon mal gut. Okay. Nee, der Air Jordan 1 hält, finde ich, also zumindest der mit diesem gewebten äh, Toebox, nicht ganz so warm, wie ich es... Äh da kann ich hätte. dir
0: Jordan 2 empfehlen. Also, Jordan 2 und Uniqlo Heatex socken das funktioniert wirklich sehr gut. Ja, da muss man aber den Jordan 2 mögen. <lacht> auch das ist wahr. So, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es wurde sehr viel in dieser Sneaker-Szene über die Sneaker-Szene gesprochen und natürlich auch über den Resell-Markt. Also, wahlweise wurde er für tot erklärt, wahlweise wurde er für lebendig erklärt. Wir schauen uns das an dieser Stelle und auch in diesem Jahr und in diesem Advertorial in freundlicher Zusammenarbeit mit StockX mal etwas genauer an. Also, welcher war der meist gekaufte Sneaker in diesem Jahr? Welcher der meist verkaufte Sneaker? Was war der highest selling point? Also wie viel Kohle ist wirklich über den Tisch gegangen? Welche Releases haben vielleicht auch überhaupt gar nicht funktioniert? Und was genau machen wir eigentlich mit diesen 600 Veröffentlichungen im Jahr 2023? Das ist ja eine schiere Menge. Und schlussendlich natürlich die Frage, ist der Sneakermarkt jetzt tot oder ist es nicht? All das und noch vieles mehr, und natürlich ein Ausblick aufs Jahr 2024 in den nächsten Minuten. Und ganz wichtig auch, wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder ein ganz großartiges und ziemlich dumm gehendes Weihnachtsgiveaway für euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das wird eine sehr schöne Geschichte. Aber erstmal starten wir rein in die StockX-Daten 2023.
1: Ich sage ja immer. Number Zone Lie. Wir werden heute sehr viele Numbers, sehr viele Statistiken uns anschauen. Das ist ja schon gesagt. Der beliebteste Sneaker, der High Sale, die größten Fakes, all das und viel, viel mehr. Viele Fragen haben wir selbst recherchiert, an StockX gesammelt und geschickt für Beantwortung. Wir fangen erstmal in Deutschland an und zwar mit den fünf meist gekauften Sneakers in Deutschland in 2023. Wir starten mit der Nummer fünf. Das ist der Nike Dunk Low Light Orwood Brown Shashiko. Mhm. Nummer 4 ist der Nike Dunk Low Gray Fog. Aha. Nummer 3 ist der Nike Dunk Retro White Black 2021. Das ist der Panda, der 2021 rauskam. No surprises there. Der, auf, auf dem zweiten Platz ist der Nike Dunk Low Industrial Blue Shashiko. Okay. Und der meistgekaufte Sneaker überhaupt war der Nike Dunk Low Photon Dusk.
0: Was sagt uns das?
1: Der Nike Dunk ist tot, aber <lacht> richtig, das genau. Nein.
0: Funktioniert nicht. Nee, das zeigt uns, dass äh, zum einen alle fünf Paare Nike sind, alle fünf Paare Nike Dunks sind und dass man mal aus seiner kleinen, eng gestrickten Sneaker rausgucken muss, denn und jetzt Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass 2023 der Dank endlich auch wirklich breit im Mainstream gekauft werden konnte. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstens, die Verfügbarkeit war da und zweitens, der Preispunkt ist runtergegangen. Und dementsprechend konnten viel mehr Leute auch ihre Hände an einen Nike dank bekommen, weil natürlich wiederum ganz viele andere Leute, vielleicht auch viele Nike Dunk-Fans vor zwei, drei Jahren, jetzt nicht mehr so großes Interesse haben oder schon alles haben, was sie im Rahmen Nike Dunk brauchen und dementsprechend auch da dann eben das Interesse ein wenig abgeflacht ist. Also es konnten viele andere Leute nachrücken. Und im Vergleich zu vielen anderen Schuhen, wo das Interesse abflacht und dann ist es halt einfach nicht mehr so großartig da, ist es beim Nike Dunk ganz im Gegenteil trotzdem noch hoch geblieben, nur halt eben eine andere Käuferschicht wurde erreicht. Und deswegen fünfmal Nike Dunk bei den meistverkauften Sneakern 2023 via StockX. Und ich finde es ein ziemliches Statement.
1: Ja, du sagst es, es gibt für mich zwei Welten. Es gibt unsere Niche-Sneaker-Welt. Ne? Die Sneakerheads. Die Sneakerheads. Und dann gibt es halt die Nerds. Die Nerds. Die und, und dann gibt es auch noch die Mainstream-Welt, die sich aber auch jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr und schon immer einigermaßen für Sneaker und Fashion interessiert hat. Nur halt auf einem anderen Level, mit vielleicht mit einem bisschen anderen Wissen. Und die haben halt vielleicht auch weniger Zeit in die ganze Sache gesteckt. Aber die wollen auch Sneaker haben. Und beide Welten kaufen auf StockX. Aber es ist ja klar, dass die größere Welt dann vielleicht auch diese Statistiken ein bisschen dominiert. Und deswegen sehen wir hier fünf Nike Dunks. Alles General alles äh, Mainline Dunks, keine SB Dunks. Sehr interessant, aber auch nicht ganz unerwartet, würde ich sagen.
0: Nee, also unerwartet finde ich es auch nicht, zumal der Nike Dunk per se ja einfach eine gute Silhouette ist. Jetzt kann man ein bisschen drüber streiten, wie die Qualität bei den einzelnen Schuhen ist. Aber ich glaube, gerade bei einem Panda Dunk hat das viele einfach überhaupt nicht gejuckt. Da ging es einfach nur darum, einen Panda Dunk zu haben. Und dementsprechend, ähm, ja, es ist nicht überraschend. Aber es ist eine ganz schöne Menge. Wir machen
1: jetzt weiter mit den fünf meistverkauften Sneaker in Deutschland in 2023. Also vom
0: Verkauf... Zum, äh, zum vom gekauft zum verkauft.
1: Genau. Das sieht natürlich anders aus, weil auf StockX kannst du ja auch an Leute außerhalb Deutschlands verkaufen. ne Aber es zählt ja trotzdem als Verkauf in Deutschland. Genau,
0: auch wenn StockX natürlich versucht, so best also bestmöglich, wie es geht, halt zu matchen, damit ja. es für alle einfacher, günstiger und schneller geht. Aber klar, das ist ja das Tolle daran. Es ist demokratisiert. Wir können uns Japan-Exclusives kaufen und äh, die wiederum Europe-Releases. Berlin-Exclusives. Ja äh, genau, auch wenn es nicht mehr ganz so viele davon gibt. Aber, ja.
1: So, auf dem fünften Platz haben wir den Nike Dunk Low Panda von 2021. Hm,
0: mm, welch Wunder.
1: Überraschung. <lacht> auf Platz vier den Nike Dunk Low Grey Fog.
0: Da ist er schon wieder.
1: Platz drei den Nike Dunk Low Panda Women's. Ah, auf Platz 2 den Nike Dunk Low Panda Kids <lacht> und dann auf Platz 1 den Nike Air Force One Low Supreme White.
0: Aha, okay. Äh, viermal Nike Dunk, einmal Nike Air Force One, ähm um natürlich irgendwo auch nachvollziehbar. Ne? Also gerade, wenn wir über den Zweitmarkt sprechen, es kaufen ja nicht nur Leute, um die Schuhe zu tragen, es kaufen auch Leute, um wieder zu verkaufen, um kurz danach wieder zu flippen. Es wird auch fröhlich hin und her getradet. Also man weiß das ja auch gerade bei den sehr hochpreisigen, sehr, sehr stark limitierten Schuhen. Ich spreche da so von 36 Paaren, die halt gerne mal vom einen Reseller zum anderen Reseller hingehen und dann wieder zurück und dann kauft er sich den wieder und so weiter und so fort. Auch solche Dinge passieren natürlich. Ich glaube, viele Leute haben im Rahmen ähm, gewisser Umstände auch 2023 ihre so-called Lager gelehrt oder lehren müssen auch. Und es sind natürlich auch Schuhe, die gerade bei einer Sneaker-Resale-Klientel beliebt waren, die auch erst vor ein, zwei, drei Jahren damit angefangen haben beziehungsweise sich erst vor ein, zwei, drei Jahren für den Sneakermarkt interessiert haben. Und ich meine, wenn du in die Hochzeit des Nike Dunks oder in die wiedererstarkte Hochzeit eines Nike Dunks einsteigst, dann besteht wahrscheinlich auch dein Portfolio sehr stark aus Nike-Dunk und dein Interesse sehr stark aus Nike-Dunk. Aber das ist auch ein Thema, auf das kommen wir später nochmal zurück. Ich finde es nicht wirklich verwunderlich. Es ist allerdings ein bisschen witzig, um ehrlich zu sein.
1: Das einzigste, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Supreme Nike Air Force One mehr verkauft wurde als der Panda-Dunk. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und wir haben ja hier in Berlin einen Supreme Store. Deswegen macht es schon Sinn, dass man aus einem Land, das einen Supreme Store hat, relativ viele äh, Supreme Nike Air Force Ones verkauft. Weil schon, die kriegt ja. man hier vielleicht ein bisschen einfacher als in Länder oder Märkten, wo man die nur online kaufen kann. Deswegen makes sense.
0: Ja, außerdem ist es eine große Bandbreite gewesen und ich würde dem Schuh jetzt keinen Hype andichten wollen, aber er war in einer gewissen Zeit durchaus auch ein bisschen gefragt, auf jeden Fall. Ja. ja, der
1: kommt ja immer wieder zurück und genau. ist dann hier und da immer mal wieder sold out. Also ja. der wird schon äh, viel gekauft ja. und dann auf StockX weiterverkauft. Wir machen jetzt weiter und springen von Sneaker auf Streetwear und äh, schauen uns die fünf beliebtesten Streetwear-Artikel in Deutschland in 2023 mhm. an. Auf Platz 5 der Nike Big Swoosh Reversible Boa Jacket Asia.
0: Mhm.
1: Auf Platz 4 sorry, der Nike Stussy The Wide World Tribe T-Shirt.
0: Kein Eight ball okay?
1: Nein. <lacht> Auf Platz 3 der Nike Stussy Fleece Sweatpants Grey, Spring, Summer, 23. Auf Platz 2 Nike Nocta Tech Fleece Open Hem Pant Black. Und auf Platz 1 The North Face 96 Retro Napsi Jacket in schwarz.
0: Eine Napsi auf 1. Mhm. Finde ich auch nicht so wirklich verwunderlich, weil Napsi gehen halt immer, egal ob so oder als Colab, ich weiß noch vor ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile war die überall ausverkauft also konnte es in keinem The North Face Store nicht online äh, auch bei keinem nom- normalen in Anführungsstrichen Retailer mit einer Napsi kaufen weil sie auch einen unfassbaren Hype hatte ähm, dass sich das natürlich hält ich meine spricht auch für die Jacke also ist qualitativ gut funktioniert
1: relativ easy. also was heißt günstig ne aber verglichen mit anderen Jacken die in der Qualitätsklasse sind, ist die relativ günstig. Ich finde es nur lustig, ich habe ja auch eine Absicht. ich habe die heute auch getragen, als ich hergekommen bin, so eine schöne blaue. Und äh, Hanna, meine Frau, sagt immer so, ah ja, du hast die Teenagerjacke heute an, <lacht> weil
0: Da hast du noch deine Air Force One Supreme <lacht> dazu angezogen. <lacht> genau, äh,
1: und meine ähm, Zara-Hose. Meine Essentials oder meine Essential Sweatpants oder sowas. Ja, Nein, aber man sieht hier mit den fünf beliebtesten Streetwear-Artikel Team Cozy. Und Schon, ja. klar, jetzt ist natürlich auch die Jahreszeit dafür, aber ich glaube, das hat Covid so ein bisschen geprägt: dieses Stay-at-Home, Work from-Home, dass Leute jetzt öfters zu Hause sind, mehr Wert drauf legen, einfach bequem zu sein, wenn sie sich anziehen und dressen, aber auch, dass die Normen sich so ein bisschen geändert haben. Man trägt jetzt viel mehr auch diese cozy, comfy Clothing dann auch ins Büro. Ne? Also ja, auf
0: jeden Fall, ja. nicht
1: nur wir, die das vielleicht vorher schon gemacht haben, aber vielleicht so ein Hans Müller, der der bei Allianz in München arbeitet, trägt auch vielleicht eine essential Sweatpants. Jogginghose also Friday. <lacht> hup, hup. Genau. Also es ist ja jetzt ja, nicht mehr so, dass ja. man äh, Jeans und ähm, Ralph Lauren Polo Hemd oder sowas tragen muss, sondern es ist viel relaxer geworden. Finde ich persönlich gut und ähm, sieht man jetzt hier auch. Ja, gut zusammengefasst. So, jetzt machen wir weiter mit den fünf beliebtesten Artikeln in Deutschland in 2023, die nicht
0: Streetwear oder Sneaker waren. Na, Collectibles.
1: Collectibles. Auf
0: Nummer 1, die PlayStation 5. Nee, Ist das ein Collectible? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei manchen schon irgendwie.
1: Nein, aber hier war es interessant zu sehen, wir hatten zweimal Travis Scott Merch. Mhm. Zweimal Bearbricks und eine Funko-Pop-Figur. Und die Funko-Pop auch auf 1. Genau. Das finde also, ich krass. Ja. Ich hätte
0: eher einen Bearbrick auf 1 gesehen.
1: Ja, das war sehr interessant. Hm. Ich bin jetzt außer Sneaker und so kein richtiger Collector, aber sogar eine course figur hätte ich vielleicht auf, auf der ich 1 gesehen.
0: gerade sagen, ja. Aber die Kors-Figuren sind vergleichsweise stärker limitiert und ich glaube, das ist dann eher nochmal so ein Ausschlusskriterium, Ausschlusskriterium an der Stelle, aber Bärbrick nicht auf eins. Hm. Ja. Allerdings ich, muss ich jetzt auch gerade, ich denke gerade mal laut, viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ich gl- finde, also ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr ist auch kein wirklich überkrasser Bärbrick rausgekommen. Ich habe, also correct me if I'm wrong, schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare oder auch bei Instagram ähm, oder slide mir in die DMs, schickt mir gerne Fotos, falls ich da was verpasst haben sollte. Aber aus meiner Sicht, See- klar, am Ende des Tages immer auch eine subjektive Geschmacksfrage, aber. Ich fand nicht, dass da so richtig krass Bearbrick abgeliefert hat.
1: Ja, das und ich finde Bearbrick jetzt nicht uncool, ne? Aber die hatten Vorsicht. <lacht> ich weiß, ich sehe gerade deinen. Nein, ähm, es gibt der Hype kommt und geht ja in Wellen, ne? Und ich glaube, dass bei einem Bearbrick wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo der Hype nicht mehr ganz Oben ist, nicht ganz unten, hm. ne? weil der wird ja immer noch gekauft. Wir sehen ja hier, zwei Bearbricks haben es in die Top 5 geschafft. Und übrigens, es waren der Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat Bearbrick und der Project Mercury Astronaut 100-400-Set
0: in den Top 5. Ja, die Jean-Michel Basquiat und Andy Warhol, die sind schon Sind gut. halt Klassiker, ne? Ja, die sind gut. Aber du hast recht, ich habe auch nicht viele
1: so richtig gute Releases gesehen, wo ich gesagt habe, oh geil, hm. der wird cool aussehen, hm. darf ich nicht kaufen. Es gab halt kein
0: Lagerfeld. Äh, nee. <lacht> hm. Nein. Was? Aber Funko Pop auf 1.
1: Ja, und es war der Funko Pop Animation Demon Slayer Muichiro Tokito. Also Manga? Manga. Ich raus, verstehe Bin ich auch komplett raus. Scheint aber, aber zu laufen. Das ist eine Welt,
0: die ist riesig. Ja, riesig. Ne? Und ich glaube so viel zu wissen, mindestens dass Manga dieses Jahr bei vielen Leuten sehr angesagt war.
1: Genau. Also ich rattel jetzt erstmal die ähm, Top 5 ab. Also wir haben hier äh, auf Platz 5 Travis Scott Utopia Cover 1, 2 XLP Vinyl. Mhm. Dann haben wir auf Platz 4 den Bearbrick Andy Warhol Jean-Michel Basquiat. Auf Platz 3 haben wir den Travis Scott Cactus Jack Fortnite 12 Action Figure Duo Set. Ja, <lacht> auf Platz 2 den Bearbrick Project Mercury Astronaut und dann, wie gesagt, auf Platz 1 den Funko Pop, Funko Pop Animation Demon Slayer Muichiro Tokito. <lacht> Was für ein
0: äh, Und Tank-Tester. das sagt jetzt ganz schnell dreimal hintereinander und nehmen dann teil an unserem Weihnachtsgiveaway. So, kommen wir zur nächsten Data. Was yes. haben wir? wir
1: kommen zu dem Sneaker, der den höchsten Preisaufschlag und auch gleichzeitig der teuerste Sneaker Verkauf in oh. Deutschland war
0: in 2023. Okay. Spending the money.
1: Und es ist kein Travis Scott, okay, kein Nike SB, okay, kein Yeezy, okay. Es ist und musste sein ein Nike Air Jordan One OG aus dem Jahre 1985. Also wow. ein wirklicher OG und cool. nicht der 1950, äh, 1985 Re-Release, den yeah, wir die ja. letzten Jahre
0: gehabt ja. haben. Krass, wirklich, hat sich einer 1985er Jordan 1 geholt. Und
1: rat mal, welchen Colorway?
0: Äh, Chicago? Nein, es
1: war sehr passend der Panda, <lacht> also der schwarz-weiße. Ach, echt? Ja.
0: Krass, okay. Ähm, das ist spannend, vor allen Dingen, weil der ja als 1985 OG jetzt nochmal rausgekommen ist. Äh, auch in diesem Jahr. Dementsprechend hätte man auch denken können, so, das hätte den Leuten eventuell gereicht. Nein, es musste 1985er sein. Finde ich krass.
1: Ja, der wurde für 39.348 US-Dollar verkauft. Wow. Und der hatte natürlich den höchsten Preisaufschlag, weil der 85 nur 65 Dollar ja, gekostet ja, klar, hat. Heutzutage hätte er 200, 250 Dollar Aber gekostet. Selbst dann.
0: Aber selbst dann, das ist einfach ein Riesengewinn. Also das Einzige, was so Preisaufschläge ja fast toppen können, ist gerade im Bereich Nike SB Dunk, weil da ist häufig der Retail ja, oder damals war der Retail ja auch so bei 90 Euro, 95 Euro und selbst jetzt ist es ja bei 115, 125 manchmal. Also da ist eine Preisspanne, eine Preisexplosion ja normalerweise so und ich kann mich auch erinnern, dass wir in den letzten Jahren auch immer viel Nike SB Dunk dabei hatten. Dass es jetzt ein Jordan 1 ist, wundert mich ehrlicherweise nicht. Ah, dass es aber der Black and White ist, das finde ich schon krass, Ähm, aber dass jemand wirklich fast 40.000 Euro in die Hand genommen hat, um sich den Schuh zu kaufen, Chapeau. Wer auch immer das gewesen ist, gerne mal melden, ich würde gerne die Story dazu hören.
1: Ja, der Sneaker wurde in einer 8,5 US verkauft. Also ich würde da sogar noch reinpassen. Okay, also ich weiß nicht. Nee, und ähm, der wurde im Februar 2023 verkauft. Also schon sehr früh im Jahr. Das okay, heißt, okay. es kam also, da kein... Kam,
0: da kam der Weihnachtsbonus ein bisschen verspätet rein und dann <lacht> Steuerrückzahlung <lacht> läuft. Exact. Sehr gut. Ey, ja. wie gesagt, falls das äh, derjenige oder diejenige hören sollte... Bitte melden, die Story würde mich wirklich interessieren, würden wir an der Stelle dann mal covern.
1: Ja, warum den Schwarz-Weißen, warum ja. den Panda? Und warum,
0: warum überhaupt? Genau. Und so viel Geld, Mensch.
1: Wir schließen jetzt das Kapitel Deutschland ab ja. und gehen über zu den internationalen Statistiken mhm. und fangen hier auch mit dem teuersten Sneaker überhaupt an.
0: Also auf Gesamtstock ex market
1: Weltweit 2023 der teuerste ja. Sneaker überhaupt
0: Trommelwirbel
1: und? Es war der Nike Air Force One Low Louis Vuitton Monogram Brown Damier Azur. Wow. Preis? 58.000 US-Dollar. shit. Einfach crazy. So viel Geld für einen Schuh auszugeben, auch wenn es ein Louis Vuitton Virgil Abloh Nike Air Force One ist und die Qualität top ist. Das ist einfach krank und der wurde sogar im Januar 2023 gekauft. Das heißt, es war wirklich der, der Weihnachtsbonus <lacht> oder das Weihnachtsgeld von Papa, keine Ahnung. Ja, genau. In der Größe 13. Eine Uhr ist 13. Ja.
0: Wow, okay. Also wird's keine Kylie Jenner, keine Kendall Jenner, keine ich Vergiss mal, wie die anderen heißen. Vielleicht ein NBA Spieler, ja. Tristan Thompson. Ja, keine Idee. Ähm, fast 20.000 US-Dollar nochmal on top auf den Jordan 1 Black and White 1985. Wow. Ehrlicherweise werden die Louis Vuitton auf jeden Fall die paar ja auch so hoch gehandelt. Da schockiert mich der Preis bezüglich des Schuhs jetzt nicht so wirklich. Ey, und am Ende des Tages, ne? Also, es gibt Leute, die sagen, wow, für New Balance 250 Euro ausgeben ist so wahnsinnig. Andere sagen, wow, für einen Adidas-Laufschuh 500 Euro ausgeben ist so wahnsinnig. Und andere sagen, wenn ich den Schuh nicht für 80 Euro im Sale bekomme, dann ist mir das schon zu viel. Also wenn es jemandem nicht wehtut, jemand jetzt nicht irgendwie äh, Konkurs danach anmelden muss oder insolvent geht oder äh, einen Kredit aufnimmt oder irgendwie seiner Familie nichts mehr zu essen <lacht> auf den Tisch bringen kann oder sowas so, ey, mach mit deiner Kohle, worauf du Bock hast. Äh, Chapeau an der Stelle. Knapp 60k für einen Air Force One Louis Vuitton. Shoutout Virgil Abloh.
1: Was würdest du, äh, für was würdest du 60.000 Euro ausgeben? Im Hammer. Schuhbereich
0: oder generell? Egal,
1: generell. Würdest du einen Schuh kaufen oder würdest du was anderes kaufen? Ja,
0: aber auch da wieder die Frage. Tun mir die 60.000 weh oder nicht? Nein, die sind geschenkt. Die hattest geschenkt. du nicht. Ja. Die hatte ich nicht. Mhm. Aber... Jetzt bin ich ja eine arme Kirchenmaus. Da freue ich mich natürlich über 60.000 Euro und lege mir die total gerne zur Seite und investiere. Nee, in du darfst die
1: nicht anlegen. Ich, darf du es musst nicht, du musst ich, ich muss kaufen. die
0: ausgeben. Du musst das kaufen. Okay. Ah. Äh. Was kostet ein Pigeon? <lacht> <lacht> Legst du mir hier auf den Tisch und wir sprechen noch mal weiter. <lacht> Schauen wir dann also mal.
1: Wir machen weiter mit den Sneakern, die am meisten gefaked wurde. Aha, okay. Da haben wir auf Platz 5 den Nike Dunk Low Panda 2021. Ja, da ist er wieder. Den, auf Platz 4 den Adidas Yeezy Slide Onyx. Auf Platz 3 den Air Jordan 1 Travis Scott Reverse Mocha. Okay. Auf Platz 2 den Jordan 1 High Dark Mocha. Mhm. Und auf Platz eins den Adidas Yeezy Slide Pure Restock Pair.
0: Also, zweimal Yeezy Slides. Ist ja auch nicht so viel dran, was man da faken muss. Ein Danki Dank und
1: zwei Air Jordan One High. Ja.
0: Okay, sehr offensichtlich, ehrlicherweise. Wie gesagt, bei einer Yeezy-Slide muss man nicht viel machen, um die zu faken. Ähm, Und alle anderen sind einfach hochgehandelte Schuhe. Sowohl in den Stückzahlen, als dann auch zum Teil auch in den Preispunkten. Von daher, das wundert mich nicht. Ähm, Ich finde es sehr stark auch seitens StockX, dass sie solche Daten halt rausgeben, weil sie dann damit auch einfach klar machen, dass extrem viel Quatsch eben auch bei denen landen. Und dass halt eben die Verificator in ihren Verification-Centern auch äh, ganze Arbeit leisten. Natürlich Menschen machen Fehler, shit happens, so, keine Frage, ärgerlich, wenn es passiert, aber solange keine KI mit Robotern äh, diese Arbeit erledigen kann, werden wir einfach ähm, auf Menschen zurückgreifen müssen, die einfach Ahnung haben und ich habe letztens, ich glaube es war von Bosch, Jetzt will ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe so eine Pressemitteilung gesehen, dass man jetzt anfängt, mit einem KI-System zu arbeiten und dann soll das irgendwie über die Fotos Merkmale erkennen. Und ich dachte so, nee, das ist mir irgendwie nicht ausgereift genug. Also ich habe es nicht in Aktion gesehen, ich habe selbst nicht getestet. Von daher, ich freue mich, wenn ich eines Besseren belehrt werde und äh, den Fakes den Kampf angesagt wird, weil wir sprechen hier von äh, Milliarden, die in der Modeindustrie pro Jahr gefaked werden, die über den Tisch gehen. Und ähm, das ist etwas, was gestoppt werden muss. Das ist eine Piraterie in einer Industrie, die ganz, ganz viel Negatives mit sich bringt, nicht nur qualitativ, sondern auch im Rahmen der Ausbeutung, nochmal in einer stärkeren Form auch und halt natürlich auch was Arbeitsplätze anbelangt etc. pp. Und ähm, freue mich natürlich, wenn dem Ganzen halt ein Riegel vorgeschoben wird, aber irgendwie klang das jetzt für mich nicht nach der finalen Entscheidung und ich glaube auch, es äh, kann nicht sein, dass man eine Rechnung braucht, um einen legit Check zu machen. Ich glaube, ja. man braucht schon ein bisschen mehr Knowledge. Etwas, was natürlich auch in den letzten Jahren sehr gelitten hat, weil natürlich vielen Leute neu reingekommen sind und sich dann ich glaube, einfach selbst nicht damit beschäftigen wollten, weil ich denke, die Bandbreite an Podcasts, an YouTube-Videos, an TikToks und an, an Texten, die man bezüglich Fakes und wie erkenne ich einen Fake im Internet findet, die sind schier riesig, also von daher get yourself some knowledge und nur weil die Rechnung dabei ist, heißt es das, heißt das noch lange nicht, dass das Ding legit ist, von daher vorsichtig sein, viele Fakes im Umlauf, aber die Anzahl beziehungsweise die Picks wundern mich nicht.
1: Ja, mich auch nicht, der Nike Panda, der wird ja auch so krass weltweit bei StockX verkauft, also wenn man bei StockX auf der Seite sieht, man, ich glaube, dieses Jahr wurden über 220.000 Paar weltweit verkauft oder gekauft und verkauft. Und da, ich will nicht sagen, ich kann es verstehen, aber wenn man jetzt ein Faker ist, ne, dann wird man wahrscheinlich versuchen, da ein Fake unterzujubeln, weil halt, wie du gesagt hast, einfach so viele Sneaker im Handel sind, mehrere Paare ähm, bei StockX täglich, wöchentlich ankommen für einen Legit-Check oder für Verification. Und dann gibt es natürlich auch die äh, teureren Sneaker, wie der Travis Scott Reverse Smoker oder halt die Yeezy Slice, die sind jetzt nicht so teuer, aber die haben schon Price Premium drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es einfach mies, wie du gesagt hast, aber auch einfach, da sitzt jemand und will diesen Schuh haben, aus irgendwelchen Gründen, ob ob die den sammeln möchten, tragen möchten, ist ja egal und du freust dich auf den Schuh und dann kriegst du einen Fake oder... Oder du kriegst den Schuh gar nicht. Ne? Das ist ja Best Case, dass dann StockX sagt, nee, wir haben den Schuh rejected. Das weil der auch fake passiert, ist ja auch schon
0: passiert, dass ein Schuh rejected wurde, weil ähm, der nicht dem entsprochen hat, was er sein sollte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal was Schönes, was sie uns rübergeschickt haben. Nämlich, warum wurden Paare abgelehnt? Was, was haben wir da prozentual?
1: Ja, das ist sehr interessant. Die haben hier Manufacturing-Defects
0: 27%. Prozent. Das heißt, das sind dann Flaws. Flaws. Wobei man da auch echt sagen muss, ne, also gerade Nike hat da in den letzten Jahren keinen wirklich guten Job gemacht. Da waren schon durchaus Pro- Product- bzw. Factory-Flaws mit bei, es hängt,
1: Es hängt auch davon ab, was für Flaws das sind. Ne? Ja, Weil, klar. wenn ich als Käufer oder Verkäufer etwas bei Nike kaufe und da ist ein Flaw drauf, ob das jetzt ein Glue-Stain ist oder keine Ahnung, irgendwas, und ich wollte den weiterverkaufen, resellen und so weiter, ist ja okay. Das wird mich so nerven, wenn der Schuh rejected wird, weil ich kann ja nichts dafür Ja, als Verkäufer. ich, ich finde
0: halt, also gerade so, wenn, wenn ich Käufer bin, und ich meine, auch das ist mir ja schon zuhauf passiert, gerade bei Nike, aber auch bei anderen Brands, ich krieg Schuhe, Glue Stains, hier ein bisschen, da ein bisschen, ey, wenn es nicht zu so wild ist, klar, ich ärgere mich auch kurz, aber dann fuck it, ich trage den. Ähm, aber natürlich sollte das so nicht sein, ja, weil dann ja auch immer wieder die Diskussion aufgemacht wird, und dann muss ich Nike ja nicht wundern, wenn es dann heißt, wie, ja, der Schuh kostet ja nur ein paar Dollar. Ja, anscheinend kostet der Schuh wirklich nur ein paar Dollar, Ja, aber anscheinend bezahlst du mehr als ein paar Dollar. Ja. Also so oder so sollte das nicht sein. Aber auch da wieder, es ist ähm, zwar im großen Teil eine maschinelle Produktion, aber da muss man sich jetzt nicht wundern. Schön ist es natürlich trotzdem nicht und ich würde mich auch freuen, wenn die Produktionsstandards angepasst werden, erhöht werden und man auch wirklich was für sein Geld bekommt. Ah ja, das ist eine Endlossdiskussion. diskussion ne? Fängt auch wieder an von bis so, wann ist überhaupt das, was man für sein Geld bekommt, gerechtfertigt. Schlussendlich muss man das für sich selbst entscheiden. Wenn man einen Schuh bekommt, dann sagt der eine vielleicht, ey, geht nicht, schick ihn zurück. Problem ist nur, du kriegst ja keinen neuen, weil er ja. wahrscheinlich ausverkauft. Andere sagen, hey, ich trage ihn trotzdem. Und wenn du ihn dann weiterverkaufen willst, sagt StockX dann aber auch, trotzdem berechtigterweise, nee, gehen wir nicht so weiter.
1: Ich habe schon mal gehört, dass Stockx auch manchmal den Käufer fragt, ob er mit dem Flow bei okay Paren, ist. Bei älteren Paaren, ja. Genau. genau.
0: Gerade auch, ich meine, das ist ja klar, also Pinkbox-Error bei Nike SB, also die Boxen bleichen irgendwann einfach aus. Mhm. Und das gehört zum Beispiel auch mit dazu, weswegen eventuell auch mal StockX sagt, so, ey, die Box sieht echt damaged aus, das geht nicht. Aber bei solchen älteren Paaren, wo es natürlich auch nachvollziehbar ist, und das finde ich wiederum äh, auch nice bei StockX, so, arbeitet ja ein Team, die werden geschult, da sind Leute dahinter, die halt eben Knowledge haben, die sich halt auch schlau machen, und dann wird auch der Käufer, die Käuferin auch gefragt, so, hey, pass mal auf, das und das ist damit, ist das cool für dich, ist das in Ordnung, und dann, let's go. Ich meine, auch so ein AirMix zum Beispiel von vor 20 Jahren, also, da wird die Box wahrscheinlich nicht pristine sein.
1: Er ist guter Customer Service. Prozentual geht es weiter mit dem Fake-Product. Also gefakte Produkte mhm. machen 20% aus. Schon eine Menge. Ja. Schon eine Menge. Damage-Box, wie du gerade gesagt mhm. hast, äh, 13%. Getragene Produkte, 13%. Wenn Leute
0: versucht haben, war kurz... Cool so. ah, ich hatte ihn nur einmal an. <lacht> äh, aber Auf dem Rock am Ring. <lacht>
1: da, da muss ich aber sagen da ist StockX oder kann StockX, da hängt es natürlich davon ab, was für ein Verification Expert du kriegst. Mhm. Da können sie aber sehr pinglich sein. Weil ja,
0: aber im Endeffekt müssen sie es ja eigentlich auch. Ja, oder? aber
1: du, okay, das ist jetzt ein kleiner Fab's Rant. Ich hatte mal ein ähm, Supreme Jean-Paul Gaultier Button-Up-Shirt gekauft, habe das einmal zu Hause anprobiert, alle Tags waren noch dran, habe das dann wieder zurück in die Original Packaging geschickt, selbst mit Stickers dann an StockX geschickt, habe eigentlich nur noch Retail zurückgekommen. Ich wollte dieses Ding einfach nicht tragen und, und haben. Und Ebay Kleinanzeigen waren mir dazu blöd. Also habe ich das an StockX geschickt und dann kommt zurück so: Nö, ist getragen. Ich so: Bro, die Tags sind an.
0: Also eigentlich hast du schon getragen. Ja, aber für ja, zwei ich weiß, Sekunden. Was du und also gerade bei Kleidung das anzuprobieren. Fair. Du, die haben mir Fotos geschickt, weil ich habe das dann... Würde die auch im Laden normalerweise ja, die verkauft werden. genau.
1: Ich, ich habe das dann bestritten und meine so, hey, come on, die Tags sind dran, bla bla bla. Die haben mir dann Fotos geschickt, wo dann, man so, ich weiß nicht, ob das Staub war oder ein bisschen eklig, aber so, so, so wirklich Mini-Hautpartikel, keine Ahnung, das war so richtig zoom hin und die meinen so, nö, ist getragen. Ich so, Bro, das lag schon seit neun Monaten in meinem Schrank rum, das ist Staub. Hm. Aber hat nicht geklappt. Und ich glaube, das Shirt liegt irgendwo bei mir noch im Keller. Also, wenn jemand dieses Jean-Paul-Gaultier-Supreme-Shirt mhm. haben möchte, let
0: me know. Größe? Ich glaube L. Farbe? Gab's hm. glaub ich glaube, es zwei, ne? Schwarz und weiß? Ja,
1: es ist so ein grün... Ja. Ja, ja das war grün-schwarz. Grün, ja, beziehungsweise
0: vertue mich hier. Es war, nicht so, es war nicht so nice. Es war nicht so schön? Nee.
1: Nee. Nee. Ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Ich glaube, ich war caught up in the Supreme Hype damals.
0: <lacht> Thema Box-Logo-Hoodies. Okay, ich, ja, äh, ja an, andere, andere ich, Geschichte. Ich gebe
1: zu. Wir Was machen, haben wir noch? Wir haben... Das falsche Produkt. Auch immer schön. 12
0: Ich wollte einen Nike Air Force One und bekam einen New Balance 992. Genau. Eigentlich
1: gut. <lacht> Obwohl, da kann ich mir vorstellen, wenn jemand mehr oder mehrere Pakete abschickt und außersehen den falschen QR-Code oder Sticker irgendwo hinklebt, kann man passieren. ne Da habe ich immer Angst vor, wenn ich irgendwas losschicke, dass dann das Falsche ankommt. Dann äh, Wrong Size, also falsche Größe, 11 mhm. Und andere Gründe, 4 also Missing Accessories oder hier steht Odor, also Geruch, 1%. Okay. Also, ihr habt es gehört, der, Geruch, der Geruchstest gehört zu dem Verification-Prozess bei StockX.
0: Der Geruchstest ist real. Ja. Was schließen wir aus diesen Statistiken des Jahres 2023? Zum einen natürlich, wie schon zu Beginn bezüglich des Nike Dunk besprochen, Wir müssen die Sicht aus unserer kleinen Bubble mal ein wenig nach außen bereiten. Es gibt einfach auch einen Mainstream. Es gibt da draußen Leute, die kaufen vielleicht nur zwei Paar Sneaker im Jahr. Es gibt Leute, die interessieren sich vielleicht auch nur kurzfristig, kurzzeitig dafür, aber die haben trotzdem Interesse und die kaufen natürlich Dinge, die dann beim sogenannten Sneakerhead dann vielleicht schon verpönt sind. Es soll ja auch Leute geben, die heute das tragen und morgen das tragen. Also von daher, das verwundert mich ehrlicherweise nicht. Die wichtige Frage, die wir aber an dieser Stelle natürlich haben, ist die Sneaker-Szene tot und ist die Sneaker-Kultur tot? Nein. Bullshit. Also, man muss unterscheiden. Es gibt zum einen die Sneaker-Szene und die Sneaker-Kultur, also Leute, die sich für das Thema Turnschuh interessieren, so wie wir Nerds zum Beispiel oder wie Leute, die halt einfach Bock haben, coolen Sneaker zu tragen. Die Beweggründe sind dabei auch vollkommen egal. Nicht jeder muss 500 Paar zu Hause haben und bis ins kleinste Detail wissen, wer Bruce Kilgore ist und was der im Jahre 1982 am 5. Dezember so veranstaltet hat. Ja, weiß ich weiß übrigens auch nicht, aber Shoutout Bruce Grigor. Wahrscheinlich hat er sich darüber gefreut, dass der Nike Air Force One gerade rausgekommen ist. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist trotzdem, diese Bandbreite an Menschen, die sich fürs Thema Sneaker interessieren, ist riesengroß. Das ist der Wahnsinn. Wenn man sich das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 20 24 anschaut, also die prognostizierte Anzahl an Schuhen ähm, Kuriere 2022 auf 2024 haben wir hier laut Statista einen Anstieg von 72,7 Milliarden US-Dollar auf 86,6 Milliarden. Ja, das ist im Jahr 2022 prozentual bzw. prognostiziert so sage nicht prozentual prognostiziert angestiegen das muss man sich mal reinfahren das ist eine unfassbare Menge so bedeutet also schlussendlich dieser Sneakermarkt beziehungsweise diese Sneaker Szene ist groß und der Markt ist groß denn viele Leute haben Interesse viele Leute wollen kaufen und die Hersteller sagen sich so klar gehen wir mit rein schauen wir uns den Sneakermarkt an ja, also von der Sneaker-Szene und Kultur zum Sneaker-Markt, der ja die ganze Zeit und sehr häufig totgeredet wurde, auch Bullshit. Das Jahr 2023 hat eine Steigerung von knapp einer Milliarde US-Dollar im Vergleich zum Jahr 2022. Das heißt, auf dem Zweitmarkt wurde fast eine Milliarde US-Dollar mehr umgesetzt. Ja, und Europa ist auf Platz 2 im weltweiten Ranking. Das ist Wahnsinn. Das heißt also, der Sneakermarkt kann gar nicht tot sein. Hier kommt aber die Krux der Sache. Wenn du dich erst seit zwei, drei Jahren mit dem Sneakermarkt beschäftigst, wenn du erst reingestiegen bist, als ein Travis S. B. Dunk auf einmal 2.000 Euro gekostet hat, als ein Travis High 2.500 Euro gekostet hat, als ein Yeezy 1.000 Euro gekostet hat und du dir jetzt die Preise anschaust, natürlich sind sie ein bisschen runtergegangen. Nicht bei jedem Schuh. Wir können auch immer noch sehr viel Geld für Paris SB Dunks ausgeben äh, oder auch für Jordan 1 aus dem Jahr 1985, gar keine Frage. Ja? Aber selbst in der breit produzierten Masse ist es so, dass viel Geld hingelegt wird. Nur nicht mehr pro Schuh, sondern eher in einem breiteren Spektrum. Das heißt, der Fokus hat sich verschoben. Es ist nicht mehr nur Nike Dunk, Jordan 1, Jordan 4 und Yeezy, sondern es ist jetzt auch Salomon dazugekommen, New Balance natürlich, Essex, Diadora, äh, Mizuno Crux. und so weiter und so fort. Crocs natürlich auch. Das heißt also auch, der Fokus der Leute, die Interesse daran haben, egal ob sie jetzt Käufer oder Verkäufer sind, da hat sich das Ganze einfach geschifftet. Also wenn du vorher vielleicht 100 Euro an einem Jordan 1 verdient hast, verdienst du vielleicht jetzt auf dem Resale-Markt nur noch 60 Euro, aber 40 Euro dann bei einem anderen Schuh. Genauso wie jemand, der vorher 100 Euro für einen Schuh ausgegeben hat, jetzt vielleicht hier 60 ausgibt und da aber 40. Das heißt, er gibt trotzdem seine 100 Euro aus und sogar noch ein bisschen mehr, weil sonst wäre der Markt nicht gestiegen, ja, auf fast eine Milliarde US-Dollar, ich möchte es nochmal betonen. Ähm, aber es ist halt eine Unterscheidung dahinter. Was wiederum auch das zeigt, was wir letztes Jahr gesagt haben, es wird nicht mehr diesen einen einzelnen bestimmenden Trend overall geben, sondern es wird ganz, ganz viele kleinere Trends geben beziehungsweise ganz viele Non-Trends. Also das heißt, jeder kann irgendwo etwas finden und sein Interesse daran haben und deswegen muss man ganz klar sagen, weder die Sneaker-Szene und Kultur ist tot, noch ist der Sneaker-Resell-Markt tot, ganz im Gegenteil. Und das, was prognostiziert für 2024 ist, ist nochmal on top. Das heißt, wir haben da nochmal eine prozentuale Steigerung mit drin, die einfach ausgegeben wird und das zeigt einfach, dass der Sneaker gekommen ist, um zu bleiben. Und das ist sehr schön und deswegen sollte man vielleicht nicht jedem der hergelaufenen TikToker Glauben schenken, der vielleicht seit fünf Wochen sich mit dem Thema Sneaker beschäftigt und glaubt, Bildschlagzeilen auf kleine TikTok-Videos ballern zu können, sondern man sollte sich vielleicht einfach mit den Statistiken beschäftigen und vielleicht einen generellen Blick auf den Markt werfen, Und auch das hat unser Besuch auf der Crab City vor zwei Wochen ja gezeigt. Wenn wir uns dort mit Resellern unterhalten haben, die das Ding schon seit 15, 20 Jahren machen, die sagen, es ist die beste Zeit gerade. Weil auf der einen Seite, die Leute können auch einfach mal kaufen, was sie wollen, denn wir sprechen hier auch von Resellern, die nicht gierig nach jedem Euro hinterher sind, sondern die auch einfach Interesse an der Sneakerkultur haben und es natürlich auch cool finden, wenn einfach mal Schuhe im Laden stehen. Abseits davon können sie gerade die Dinge kaufen, die dann in drei Jahren plötzlich wieder gefragt sein werden, so wie das auch immer schon der Fall war. Schauen wir uns hochpreisige SB-Dunks an, sind die meisten schon 10, 15 Jahre alt. Schauen wir uns hochpreisige Jordan 1 an, sind da auch schon mal ein paar Jährchen länger vergangen. Ja, Und das sind auch Sachen, die man damals eventuell im Sale hatte. Ich habe SB-Dunks im Sale gekauft, die kosten heute 6, 7, 8, 900 Euro. So. Und selbiges sehen wir aktuell auch. Also eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Nur keine gute Zeit für Leute, die sich nicht mit der Materie beschäftigen und auch nur Bock auf das pure Money haben.
1: Dein Take... Nagelkopf. Ich glaube, da kann ich nicht viel hinzufügen, nur dass der Markt, also der Resale-Markt und die Sneaker-Szene nicht tot sind, sie haben sich halt verändert. Und das hast du ja jetzt auch sehr schön zusammengefasst. Alles korrekt. Ich finde, im Sneaker-Game oder in der Sneaker-Szene gibt es halt auch sehr viele Leute, die Veränderungen nicht so mögen oder nicht so können. Und ich glaube, daher kommt auch viel dieser Hate und diese, diese Kommentare. oh, Sneaker-Game ist tot, Sneaker-Markt, Resell-Markt ist tot. Nein, der ist nicht tot. Der ist einfach anders, als er war vor 10, 15 Jahren, als du angefangen hast mit dem sneaker collecten oder so. Und das ist ja auch gut so. Ne? Es wird ja immer diese Nische geben, von der wir gesprochen haben, von der wir Teil sind und unsere Hörer auch, die sich wirklich sehr für dieses Thema interessieren, diese Nerds. Es wird immer einen Platz dafür geben, für diesen Austausch, für diese limitierten Schuhe, auch für diese General Releases, die wir einfach abfeiern. Aber mehr und mehr gibt es einen größeren Platz und Stuhl am Tisch für die, die sich vielleicht nicht so mit dem Thema Schuhen. Sneaker und so weiter auseinandersetzen und das ist ja vollkommen okay, das ist ja das Schöne an einer Community, an einer Kultur, dass sie weiter wächst, sich weiterentwickelt, dass neue Leute dazukommen, die vielleicht andere Interessen oder Vorlieben haben oder auch andere Tastes und dass das dann auch in dem Output der Brands gespiegelt wird. Da So bekommen wir auch andere Sneaker. Wenn es jetzt wirklich nur diese OG-Sneaker jetzt wären, dann würden die Brands nur MX One und Air John One produzieren und nichts anderes. Aber es ist ja cool, dass Nike ein ISPA-Programm hat oder ACG-Sneaker neu auflegt oder dass ASICS ihr Ding mit Kiko macht, dass New Balance auch hier und da mal neue Schuhe rausbringt, die wir noch nie gesehen haben. Das kommt, weil sich mehr und mehr Leute für Sneaker interessieren und es einfach einen Markt für diese Schuhe gibt, die es vielleicht vor zehn Jahren nicht gab. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Sache, meiner
0: Meinung nach. Dass der Markt natürlich eine Größenordnung angenommen hat, Dass man auch häufig das Gefühl hat, er wird überflutet, das ist natürlich auch klar. Weil wir sprechen bei Brands ja nicht davon, dass sie heute entscheiden, was morgen im Laden steht, sondern da sind teilweise sechs, sieben, acht, neun, zehn und noch mehr Monate dazwischen, dass eine Brand entscheiden muss, folgende Silhouette bringen wir in den Markt mit folgenden Stückzahlen. Nachproduktion funktioniert zwar heute Tage schneller, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war, aber natürlich auch nicht mit einem Fingerschnips. Und deswegen hat man auch häufig das Gefühl, dass der Markt geflutet wird. Und natürlich kann man sich auch gerade im Rahmen eines, einer Nachhaltigkeit und einer Umwelt eines Umweltbewusstseins darüber unterhalten und auch vielleicht sogar streiten, ob 600 plus Releases im Jahr überhaupt notwendig sind. Aber das ist nun mal gerade Stand der Dinge und das zeigt aber auch, das Interesse ist halt einfach da. Und solange das Interesse da ist, haben wir ganz viele schöne Stories, über die wir sprechen können und darauf freue ich mich sehr, denn das, was wir 2024 erleben werden, und das prognostiziere ich an dieser Stelle, wird mindestens genauso spannend wie das, was wir 2023 gehabt haben.
1: Es wird immer besser, finde ich auch.
0: Wir kommen zur großen Weihnachtsverlosung, wie angekündigt, denn so wie in den letzten Jahren auch, wollen wir euch natürlich eine Kleinigkeit mitbringen. Ich glaube aber, die Kleinigkeit ist ein bisschen untertrieben, denn wir haben zusammen mit StockX einen Voucher im Wert von 1.000 Euro für euch. Und ich glaube, da kann man schon den ein oder anderen Grail mit ranholen und sich äh, auch nochmal ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen. Wie ihr teilnehmen könnt, ist extrem easy. Ihr müsst nur unserem YouTube-Channel O'Shun Podcast und unserem Instagram-Account, der ebenfalls O'Shun Podcast heißt, Abonnieren Und dann eure Faith Ocean episode aus dem Jahr 2023, entweder auf Instagram oder halt eben unter diesem YouTube-Video kommentieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Episode natürlich auch noch mit dem allseits bekannten Hashtag O'Shoon-Giveaway in eurer Instagram-Story teilen und uns verlinken, damit wir das auch sehen. Denn dann sehen wir nämlich auch euch, zwinker, zwinker. Und mhm. das war's dann auch schon. Also, YouTube und Instagram abonnieren, eure fave episode aus 2023 als Kommentar ballern und fertig. Ganz easy. Das Giveaway läuft von jetzt an bis zum 31.12.2023 um 12.31 Uhr. Das Zufallsprinzip pickt dann den oder die Gewinnerin, den oder die wir danach dann via Instagram oder eben YouTube kontaktieren werden. Eure Daten sind natürlich safe und werden nur für die Umsetzung des Giveaways erhoben. Eine Barauszahlung des Giveaways ist nicht möglich. Mitmachen kann jeder, der älter als 16 Jahre ist. Klickt bitte nicht auf irgendwelche komischen Links. Ihr kennt diese komischen Fake-Accounts. Das ist alles Bullshit. Es gibt nur uns the real shit. Und äh, lasst euch nicht verarschen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt den Spaß. Viel Glück. 1.000 Euro StockX Voucher. Ich finde, damit kann man dann sehr gut ins neue Jahr starten. Auf jeden Fall. Apropos ins neue Jahr starten, vielleicht nochmal kurz eine ein kleines Ende zum Jahr 2023. An dieser Stelle natürlich auch vielen, vielen Dank an die gesamte O-Community, an den ganzen, ganzen Support, den wir über das Jahr hinweg erhalten haben, egal ob ihr nur die Podcasts, was heißt nur, aber egal ob ihr die Podcast gehört habt, O-Shoon oder O-News, ob ihr mittlerweile auch checkt, was wir so an Videocontent bringen, unserer Amsterdam-Reise gefolgt sind, uns äh, generell einfach supportet, sogar T-Shirts gekauft habt, wir haben ja dieses Jahr auch ein T-Shirt. Rausgebracht. Eigentlich zwei, aber das andere war ja Friends of Family Giveaway. <lacht> so, und ähm, ich kann mich nur bedanken. Wir gehen 2024 ins sechste Jahr Ocean. Oh, der erste deutsche Sneaker- und Streetwear-Podcast, ist mittlerweile zu O-Sneaker-Media oh angewachsen. Wir haben zwei Podcasts und vielleicht demnächst noch einen weiteren. Wir <lacht> haben ganz viel Videocontent, haben extrem viel vor im Jahr 2024 vom gesamten Team. Auch die Leute, die eben uns im Backend supporten, vielen, vielen Dank für euren Support. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir hoffen, ihr habt weiterhin Bock. Wir haben es auf jeden Fall. Oder Phelps? Facts, auf jeden Fall. Ich bin (lacht) dabei. So, nämlich, dann werden wir das Ganze nämlich auch 2024 weiter durchziehen. Freut uns auf jeden Fall schon mal sehr drauf und ich hoffe, ihr freut euch mindestens auf die letzte, Episo- äh, letzte Episode im Jahr 2023, die Best of 2023. Wie oft kann man 2023 sein? <lacht> Episode des Jahres, das große Best of. Wir klären, was sind unsere Top 5, was sind unsere Fave-Sneaker, was hat überhaupt nicht performt, was fanden wir vielleicht auch nicht so geil und was ist eigentlich die beste Brand des Jahres. All das gibt es in zwei Wochen. Bis dahin erstmal vielen Dank, dass ihr bei der 147. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music und bei allen anderen Streamingdiensten hören und natürlich könnt ihr das Ganze auch sehen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem shoom Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das ist ganz wichtig. Abonniert uns auch auf YouTube, Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast und werdet Teil der O-Community. Shoutout natürlich auch 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 an die Sneakersuchmaschine von Sneakerjägers und auch an Deadstock Sneakerblog und ihre kostenlose App. Plus äh, WhatsApp-Channel, den sie mittlerweile auch haben. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und das wäre doch, falls ihr das noch nicht getan habt, ein schönes Weihnachtsgeschenk, was ihr vielleicht an uns richten könntet. Wir würden uns sehr freuen. Über 800 positive Bewertungen hat Ocean auf den Plattformen schon. Und ein Statement würden wir gerne mit euch teilen. Das ist übrigens das Statement, was ich letzte Woche, wollte ich schon sagen, bei der letzten Episode bei Crab City nicht mehr erinnern konnte. Das hole ich jetzt an dieser Stelle nach. Und dort an Sandro. Der schrieb nämlich wieder ein Jahr Sneaker-Content von O'Shun und ihr bleibt weiterhin das Beste, was man sich in Deutschland zum Thema Sneaker und Streetwear-Culture geben kann. Ich bin einfach Fan von euch. Macht bitte auch 2024 so weiter. Das machen wir natürlich. Wird sogar noch besser. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und die Videos. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker, Streetwear oder all diese Dinge, die wir besprechen, noch so interessiert. Dankeschön. Show some love. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Peace out.
1: Auch von mir vielen, vielen Dank und Fabzilla out. <lacht>